0: Всем привет! Это подкаст про мой район, в котором мы говорим о самых разных районах Москвы, в чем их уникальность, и какие в них есть плюсы и минусы. С вами Даша Судакова и Настя Масляева. Всем привет! А героя нашего сегодняшнего подкаста можно смело назвать обладателем самой эксцентричной географии среди столичных районов.
1: Именно благодаря этому району я узнала новые значения слов «протуберанцы» и «эксклавы».
0: Ну, раз так, поделись этим знанием и с нами тоже.
1: Протуберанцы — это такие отростки района, которые простираются в Московскую область, но хотя бы одной своей частью граничат с городом.
0: Ну почти как протуберанцы на Солнце – это такие кусочки плазмы, которые отделяются от поверхности звезды. Ну хорошо, а что такое эксклавы? А эксклавы – это и вовсе такие островки города, окруженные со всех сторон Московской областью, как, например, Зеленоград. В общем, и эксклавы, и протуберанцы – это все фрагменты одного района, который состоит из пяти совершенно разных частей. Другого такого района в Москве нет. И сегодня речь пойдет о кунцеве.
1: Кунцево – это район на западе Москвы. И занимает он довольно большую площадь – около 16,5 километров. А живет здесь
0: порядка 150 тысяч человек. Мы уже поняли, что район состоит из пяти разных частей. Есть историческая часть – это бывший город Кунцево, который вошел в состав Москвы в 1960 году и который находится внутри МКАДа.
1: Он граничит с Крылацким и Можайским районами, а также Филевским парком и
0: филидавыдкова Ну и те самые протуберанцы – Бывший поселок Рублева и деревня Микинина. А еще эксклавы. рублёво архангельская и конезавод ВТБ. Эксклавы находятся в пойме Москвы-реки, между знаменитой Рублевкой и Новорижским шоссе.
1: Особенно необычно выглядит территория конезавода. Это такой островок земли, и длина его около 15 километров, а ширина порядка 4,5 километров. При этом внутри него есть еще другие эксклавы. Кусочки Московской области. Ну, прямо как дырки в сыре. Возникли они потому, что граница огибает населенные пункты Одинцовского района. Поэтому очертания этого острова весьма извилистые.
0: В общем, ни на карте, ни в реальной жизни на Москву это совсем не похоже. Тут действительно находится конный завод и поля. Ну а со временем, вероятнее всего, появятся и новые дома тоже. Второй эксклав – это микрорайон рублево архангельская Назовем его
1: тоже частью Нового Кунцева. То есть тех территорий, которые вошли в состав района в 2012 году.
0: Рублево-Архангельское – это уже самое, что ни на есть Москва. Ну да, именно там Сбербанк начал строить свой сити. Это город-парк с малоэтажными домами, офисными зданиями и всей необходимой социальной инфраструктурой. Изначально предполагалось, что жить здесь будут только работники Сбера, но оказалось, что это не так. И сейчас квартиры продаются. Стоят они от 270 тысяч за один квадратный метр. Но есть, конечно, и более дорогостоящие варианты. Там уже цена за квадрат начинается от 425 тысяч рублей. Первые квартиры обещают сдать уже к концу этого года.
1: Сберсити в Рублево-Архангельском обещают построить с использованием новейших технологий, в том числе энергосбережения. А еще тут появится невидимая система сортировки мусора. То есть здесь не будет привычных нам контейнеров для отходов, а будут специальные урны с трубопроводами, ведущими под землю а оттуда на центральную станцию сбора. Подобная система уже работает в парке
0: Зарядье. И что самое интересное, здесь даже будет метро. Рублево-Архангельская линия свяжет одноименный микрорайон со станциями БКИЛ и первый перегонный туннель уже построен. А завершить строительство планируют в течение нескольких лет. Скажем пару слов про микрорайоны Рублева и Микинина. Давай начнем с Рублева, потому что здесь находится Рублевский гидроузел и старейшая станция по очистке воды в Москве. И тогда, до постройки канала имени Москвы, именно отсюда поступала большая часть воды в московский водопровод. Сейчас станция по-прежнему работает и снабжает водой западные и северо-западные части города.
1: В Рублеве есть свои достопримечательности. Например, храм иконы Божией Матери «Неувидаемый цвет». Это довольно новый и очень красивый храм. Он был построен в 1998 году. Еще здесь есть культурный центр Рублева и футбольный клуб «Строгино», а также краеведческий музей наследия и библиотека номер 201, которая считается старейшей в западном округе. А вдобавок к этому – зона отдыха у реки, благоустроенная по программе «Мой район». Отсюда открывается потрясающий
0: вид на реку и окрестности. Ну, прямо скажем, очень даже неплохо для бывшего поселка, территория которого сейчас немногим больше 2,5 квадратных километров. А еще одна часть современного Кунцева — это бывшая деревня Микинина.
1: Но не стоит путать ее с одноименной станцией метро, которая находится примерно в двух километрах отсюда. Но это уже территория Красногорска.
0: Микинина это действительно практически деревня. Тут такие тихие улицы и невысокие домики с забором. В общем, все
1: эти протуберанцы эксклавы как-то не дают нам увидеть единый портрет Кунцева.
0: Уже очень все пестро и разрозненно. Ну поэтому, думаю, нам нужно узнать, что же из себя представляет историческое Кунцево, которое как раз и объединяет всю эту россыпь воедино. Об этом мы решили узнать у Ольги Вологиной это крывет, автор книг по истории Москвы и основатель краеведческого клуба
1: Кунцева. Какой
2: он, район Кунцева,
1: на ваш взгляд?
2: Откуда пошло это название необычное? Согласно последним исследованиям лингвистов, наш словарный запас человека образованного, воспитанного, это порядка где-то 5-8 тысяч слов вот так вот сходу в нашей голове. И еще тысяч пять на терминологию, редкие словечки, там сленговые и так далее. То есть вот 12 тысяч слов, активный запас образованного человека. В него не вошли старинные прозвища. Поэтому... Глагол кунеть, что означало быть краше и краше, только не от современного слова краш, в смысле он человек не нравится, а красивее и красивее у нас в обиходе уже не пользуется. Поэтому район кунцева происходит формально от трех названий, а по подлиннику этого никто не скажет, какое там было главная причина. Первое это от того, что жили птицы кунечки, это старинное название синиц. Второе – это то, что кунеть в смысле становиться краше и краше. Причем кунели у нас только барышни, потому что им покупали шубу с куничьим мехом, и вот барышня, которая носила зимой шубу, смотрится гораздо круче, чем барышня, которая ходит в ватнике. И она кунеет, соответственно. Обычно кунели барышни ближе там, к выданью или когда деньги появлялись. Поэтому вот это вот второе название от глагола кунеть. И третье – это прямое, что там раньше жили куницы – это такая как бы самая простейшая огласовка, откуда пошло Кунцево. Куницы сейчас в современном Кунцево, понятное дело, уже не живут, потому что шумно, гамно, у нас там много тысяч лиц, которые ходят по улицам. Ну а синицы живут? Синицы живут, слава богу. И дамы в шубах тоже ходят. И дамы в шубах тоже ходят. На герб поставили в итоге куницу, потому что это гораздо проще, чем объяснять, почему синица... Или барышня в шубе, тем более, что барышня в шубе, он уже есть на гербе. Это герб города Старицы. Там пожилая старушка с палочкой, в шубе и, соответственно, с собульей шапки. А что там еще есть на гербе вашего района? У нас есть срубленные деревья, потому что раньше были прекрасные леса, корабельные сосны, и их, соответственно, рубили нам. Корабли, еще аж там, с Петра I это было рядышком. У нас есть основное поле синего цвета, потому что это символ чистого воздуха, назовем это вот так. Потому что, как вы наверняка знаете, у нас в Москве стабильная роза ветров, которая дует с северо запада на юго-восток, поэтому у нас вот. Кунцево, Крылатское, Строгино – это тот первый воздух, который принимается от заказников Подмосковья. И водохранилищ. он самый чистый, а потом он уже проходит насквозь Москву и уходит там от Люберец, Дзержинского, и Раменского, дальше-дальше-дальше, на юго-восток, получается. Как обстоят дела с экологией в районе Кунцево? У нас стабильный приток хорошего воздуха. У нас очень много парков. И парков причем не только новопосаженных, когда регулярно там посаживают-посаживают деревья, а тех там кленов, каштанов, лип, у нас очень много лип, слава богу, и очень большой подлесок, который не вырубается, то есть вот эти самые мелкие там деревья подрастают, 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 которые дают атмосферу, и это то, что сажалось там 50-е, 60-е годы моей бабушкой, наверное. И можно говорить, что раньше в парке гуляли барышни, теперь там бегают ребята, которые там топят за здоровый образ жизни. Традиция сажать липы у нас вот с Екатерины II осталось. поэтому в Москворецком парке еще встречаются остатки тех лип, которые дожили с тех пор, такие уже прям совсем старые, огромные, безумно красивые, в конце где-то ближе к солнцу они даже цветут, а они же под лесок забивают уже, все там темно для них. Расскажите, пожалуйста, о вашем клубе краеведения. Откуда родилась такая инициатива какие у вас маршруты мне кажется это рождается от сердца мы когда изучаем историю страны мы изучаем историю великих правителей полководцев ученых иногда туда попадают деятели культуры искусства но мы забываем про то, что вся эта история построена на самом деле каждодневным незаметным трудом маленького человека, о котором так много писал Достоевский. И мне захотелось увидеть, каким образом маленький труд каждого дня строит великую страну. И вот последние 20 с хвостом лет я занимаюсь краеведением Западного административного округа. Ваши экскурсии да. ориентированы не только на школьников, но и, в принципе, на любого взрослого человека. Я бы сделала поправку, что я могу одну и ту же экскурсию рассказать от 7 лет до 70. Просто уровень погружения в тему и лексика будет разный. В частности, потому что людям 45+, там, научный стиль – Прекрасно понятен, потому что опыт и образование никуда не деваются. И можно рассказывать больше, и люди усваивают больше, и не нужно разжевывать термины, что они это все понимают. Подростки не воспринимают экскурсию длиннее, чем 20 минут. Поэтому экскурсия проходит с элементами ролевой игры. То есть, например, когда я веду экскурсию по истории как раз заселения племенами Вятичей, я иногда приглашаю реконструкторов. Как можно узнать о ваших экскурсиях и кто может к ним присоединиться? Любой житель может присоединиться. Это всегда бесплатно, потому что, как я уже говорила, кроеведение — это по любви, а за любовь денег не берут. Значит, записи у меня как таковой нету. То есть я по-любому буду на точке. Поэтому кто хочет, тот, соответственно, и приходит. У нас есть группа ВКонтакте самого краеведческого клуба с исследованиями, с анонсами, с интересными фактами о районе. Кто-то поддерживает ваш проект? Знаете, за год у меня набралось 6 краеведов помимо меня. Это было удивительно и прекрасно, потому что каждый из нас занимается своим. То есть у нас есть кревет, который исследует только военное Кунцево. Наверняка вы знаете там, про великих героев Зойку Смодемьянскую, Веру Волошину, Милорадову, там, Наташу Ковшову. Их именами у нас улицы в Москве названы. И вот у нас есть кревет, который лично знает маму Милорадовой. У нас есть кревет, который занимается собирательством то есть который по архивам, по личным архивам, у кого там есть фотографии Кунцева, открытки Кунцева, карты Кунцева, старинные книги, скупает, себе в личное пользование. То есть это не в смысле, там, фоточку пришлите. А он делает свою собственную авторскую коллекцию, которую потом выставляет также там в Доме культуры, также бесплатно или там за какие-то очень символические деньги.
1: Что есть интересного в районе, на что можно
2: посмотреть? Что вы рекомендуете лично посетить? Значит, из того, что любопытно, из советского времени. Первое — это остатки сталинского вампира, арки, при въезде в территорию. Красиво оформленные балконы, под самой самой крышей узор, который как будто кирпичики выдаются вниз. Он же называется узор греческого меандра. И еще одна прекрасная вещь, между вторым и третьим этажом идет отдельно сделанная бетонная полоса. Это называется фальш -этаж, как будто бы дом надстроен. На самом деле вообще нет, это единая конструкция.
1: Где в Кунцево можно найти эти дома?
2: Это улица Партизанская, это пять минут пешком от метро Молодежная. И там стоит застройка как раз вот этих двух уникальных домов, когда арки на въезд в внутреннюю территорию, крыша греческого Парфенона на доме сбоку, меандр сверху, фальш -этаж и огромные овально украшенные окна первого этажа. Всегда нежилые, с эпохи Сталина. Туда вставала там парикмахерская, детский садик, магазинчик и так далее. Впрочем, как и сейчас. И от Партизанская вы выходите на улицу Молодогвардейская, и после нее можно дойти до улицы Полоцкая, и вы попадаете в то, что осталось от 360-й серии домостроительства на улице Котсюбинского. С одной стороны, и в страну Лимонию, местное такое фольклорное название района домов Кунцева, которые были построены как раз после войны, выкрашены в ярко-желтый цвет, и поэтому среди жителей называются вот так вот «Страна Лимония». Это с остатки сталинского вампира. Вторая история — это фактически вы гуляете вокруг метро Молодежное. Само метро Молодежное, кинотеатр «Брест», который у нас еще стоит, и рядом располагающиеся НИИ серое здание из стекла и стали. Это эпоха 60 семидесятых х годов. Что еще интересного есть в районе Кунцево? Какие знаковые объекты можно увидеть? Памятный камень на Молодогвардейской, посвященный Героям Молодой Гвардии. На улице Партизанской, на современном доме-военкомате, находится памятная доска военной части 9903, которая организовала партизанское движение вокруг Москвы и обучала комсомольцев. Быть партизанами в 1941 году, когда немцы рвались сюда. Именно оттуда в последний путь ушло 27 героев страны, награжденных посмертно. В том числе и Зоя Космодемьянская, и Вера Волошина, и Наташа Ковшова. И из 360 выпускников выжила семеро. Но именно эти люди останавливали вместе с регулярной армией, Врага, который рвался городом. Чем еще могут гордиться жители Кунцева? Людьми. В нашем районе есть люди, которые каждый век приносят сюда что-то удивительное и новое. Я недавно закончила писать книгу, которая называется Поэты Кунцева, потому что искренне считаю, что когда мы воздаем почести людям после смерти, наверное, это здорово, что мы их не забываем. Но, наверное, правильнее было бы сказать им Спасибо при жизни. Я нашла ныне живущих или недавно ушедших от нас людей, которые жили в Кунцево всю жизнь, работали в Кунцево. Кто-то изобретал радиолокационные системы. Кто-то сделал архив управления делами президента. Кто-то занимался благотворительностью и основал фонд людям, которые, которым очень нужна помощь. Кто-то всю жизнь работает учителем и вырастил... Несколько поколений людей, вложив свой труд и талант в этих людей. Заглядывая вглубь, то, например, говоря там про тридцатые годы, можно сказать о наших стратонавтах, которые занимались у нас в районе Кунцева. Какое-то напоминание
1: осталось о тех покорителях космоса в вашем районе?
2: Нет. Ничего не осталось? Нет. У нас есть поле, где они занимались. И сейчас это территория между парком и шоссе. И там то футбольное поле, то какое-то другое поле. Есть памятная доска. Давайте пройдемся по историческим вехам района. Вот
1: Когда район возник примерно? Кто здесь жил? Чем занимались?
2: Финно-Угры оставили свои названия местности. Основная история славянства, конечно. То есть пришли славянские племена, это славяне-вятич. Между финно и вятичами у нас жили ребята-представители дьяковской культуры. У нас есть Кунцевское городище, как раз вот недалеко от метро, Молодежное, которое вошло в картины. Можно посмотреть на картине Саврасова его, которое вошло в описание книг и так далее. Это вот 12 век. Потом пауза. В исторических веках. Потом уже село, два двора получает в подарок милославские. Один из родственников царской фамилии получает сельцов в подарок на откормление, потому что леса хорошие, куниц много, в смысле, что можно разжиться с мехами, и рядом река, поставишь пристань, берешь пошлины, в общем... Зарабатывай. И милославские, соответственно, этим сельцом владеют, а потом его перепродают Нарышкинам, богатейшему роду, у которых это село одно из тысяч других. Просто это еще и рядом с Москвой. И Нарышкина этим владеет до тех пор, пока к середине 19 века и эту землю покупает солдатенков богатейший купец, и живет здесь. До 2017 года. К 17 году это уже не просто дачная местность Кунцева, которая, потому что рядом с Москвой плюс железная дорога, построили станцию, удобно ездить. Прекрасные леса опять же, река купаться, пляжи ну, то есть, дачи в наем. Как и многие предместья Москвы на тот момент в конце 19-го, начала 20 го века. А после этого город Кунцево, революция, появление первых предприятий, развитие промышленности, оборона Москвы, рвы от фашистов. В 1961 году город стал Москвой. Какой он, район Кунцева, по-вашему, на ваш взгляд? Я бы сказала, что он благодарный. Благодарный за свое тепло, за свою любовь, за то, что в него вложено теми поколениями, которые было, и теми, которые здесь сейчас живут. Он очень тихий, спокойный, чистый и светлый.
0: Если говорить про историческую часть Кунцева, материковую, так сказать, то эта часть района считается комфортной для жизни. Здесь хорошая экология, потому что вокруг парки и из-за розы ветров воздух чистый. А рядом в соседних районах есть пляжи, например, в серебряном бару. Ну и с транспортом
1: здесь все тоже очень даже неплохо. Две станции метро Кунцевская и Молодежная, а два года назад открылась станция БКЛ Кунцевская, которая связывает метро с первым
0: центральным диаметром направления одинцова лобня В микрорайонах, которые относятся к Кунцеву, но находятся за МКАДом, с транспортом, конечно, уже все не так радужно. Особенно учитывая тот факт, что многие жители каждый день вынуждены ездить на работу в Москву. Но с открытием Рублево-Архангельской ветки метро, конечно, должно стать попроще. Что еще сказать про Кунцево? Это семейный район. Здесь
1: много мест для прогулок. Более 20 школ. Есть вся необходимая инфраструктура для родителей с детьми. Например, на Партизанской улице находится культурный центр Зодчи. Пять лет назад он открылся после ремонта. И теперь в пространстве, площадью около 3000 квадратных метров, разместилось порядка 80 кружков. А еще проходят разные фестивали, концерты, лекции и мастер-классы. Для тех, кого интересует спорт – Работает шикарный ледовый комплекс «Молодежка» на
0: Молодогвардейской улице. Кстати, в Кунцеве есть место, куда родители с детьми приезжают даже из других районов. Это цирк чудес. И мы с моим сыном там тоже были на музыкальном спектакле «Остров сокровищ», который, кстати, нам очень понравился. Это, знаешь, такие зажигательные песни, пираты... И очень талантливый юный солист, который исполнял роль Джима. Мне кажется, что нужно упомянуть еще две достопримечательности района,
1: которые очень любят дети. Это памятник Хаджена Средину и памятник барону Мюнхгаузену. Находятся они на Ярцевской улице, рядом с торговым центром «Трамплин». И можно сказать, что это тру-памятники. Ну, потому что их труд на удачу.
0: Ну, москвичи и гости столицы, как мы знаем, очень любят это дело. Достаточно посмотреть на лапы зверей из басен Крылова на Патриарших прудах или на нос собаки на станции метро Площадь революции. Но если в метро, в конце концов, уже запретят это делать, мы знаем, куда отправятся последователи этого культа. В Кунцево. Чтобы не вводить никого в заблуждение,
1: скажем, что Кунцево очень даже серьезный район. Многие приезжают сюда на учебу. Например, в колледж геодезии и картографии. А еще в прошлом году здесь построили новый корпус Московского авиационного института. В нем будут проходить не только лекции и семинары, но также расположится научно-исследовательский центр. Вообще Кунцево
0: знаменита благодаря науке и медицине. Можно сказать, что сюда ведет путь сердца, потому что именно здесь находится Национальный медицинский центр кардиологии, и Национальный медицинский центр сердечно-сосудистой хирургии. Я думаю, что многие видели это огромное здание на Рублевском шоссе, прямо возле МКАДа. Здесь расположились как раз вот эти два ведущих центра лечения и изучения сердечных заболеваний.
1: Если уж мы говорим о медицине, конечно, нельзя не упомянуть знаменитую центральную клиническую больницу. Территория больницы занимает почти половину исторической части Кунцева. И чего здесь только нет. Несколько корпусов, в которых находится 90 медицинских отделений и поликлиника. Открылась ЦКБ в 1957 году. И долгие годы это была больница для партийной элиты. Сегодня больница относится к управлению делами президента. Но обычные люди тоже
0: имеют шанс пройти здесь лечение по квоте. Но главное, окружают больницу почти 200 гектаров парка. И таким образом получается, что половина Кунцева оказывается покрыта деревьями. Это часть территории природно-исторического Москворецкого парка, о котором как раз говорила Ольга. Состоит он из целой череды парков на западе Москвы. Сюда входят Филевский парк, Серебряный бор, Щукинский полуостров, Строгинская пойма и еще Тушинский берег. В общей сложности получается 36,5 квадратных километров. Считается, что такого разнообразия рельефа и представителей флоры и фауны не встретить больше нигде в Москве.
1: Мы поняли, что Кунцево – зеленый район. Но помимо больших парков здесь есть уютные скверы. Например, сквер на Молдогвардейской улице, который был благоустроен по программе «Мой район» четыре года назад. Там находится камень-памятник героям-молдогвардейцам. И обустроена летняя эстрадная сцена. А отличительной фишкой сквера стал новый необычный фонтан. В его центре находится гранитный шар в виде
0: планеты Земля, которая вращается под давлением воды. А еще в Кунцеве есть каштановая аллея между Рублевским шоссе и Ельнинской улицей. Аллея тоже была благоустроена по программе Мой район. И сейчас это любимое место прогулок жителей соседних домов. А о том, где еще любят гулять горожане в Кунцеве мы спросили у
3: Лоры, которая живет на
0: Партизанской улице. Когда я приехала, это
3: был абсолютно серый такой район. Реально были очень серые здания все. И в том числе был всем известный гипермаркет Рамстор. Он тоже был такого серого цвета, хотя там кенгурята приветствовали жителей. И его тоже снесли вместе с пятиэтажками серыми. И просто при мне преобразился район. Он стал таким современным, стильным молодым человеком. А был такой рабочий, в старой робби, фактически. И вдруг он преобразился. И сейчас на месте Рамстора находится другой торговый центр, Кунцево-Плаза. И очень там любят тусоваться подростки. Они прям так и называют. Я в КПшке, то есть в Кунцево-Плазе. Там же есть и кинотеатр, ну, единственное, конечно, жалко, что не все фильмы там показывают. И я, и другие жители сталкиваемся с такой проблемой, как хотим сходить в кино на определенный фильм, а его там просто нету, и приходится выбирать другие районы или ехать в центр. Можно прийти в культурный центр Зочи. Я там была пару раз на концертах, и туда же стекаются местные ребятишки, чтобы походить в кружки и секции. Говорят, это там очень сильные ансамбли, и вообще, в принципе, занятия для детей проводят совершенно разные. Но есть еще одно интересное место досуговый центр под названием Синергия, куда я даже водила свою сестру, когда она была еще меньше, чем сейчас. Она там занималась каратэ. А так там можно обучиться даже медиа, мастерству и дизайну. То есть, абсолютно такое современное обучение можно пройти. Причем бесплатно абсолютно. Что еще есть интересного? У нас есть целый музей, посвященный такому певцу, как Сергей Лазарев. Прямо вот в обычной школе, где он, между прочим, учился. Это школа номер 1061 в его бытности, а сейчас она 806 номер. И там открыли в честь его музея, не без помощи его мамы. И можно, я думаю, пройти и посмотреть. Расскажи, пожалуйста, про транспорт в районе Кунцева. Кстати говоря, очень хорошо развивается сейчас у нас транспорт, потому что раньше с этим было не очень, скажу честно. И я очень часто транспорт ругала. Я не могла, допустим, доехать от своего дома до своей тети, которая тоже живет в районе Кунцева. Сейчас эта проблема, слава богу, решена. И главное, что у нас есть теперь станция БКЛ Кунцевская. Очень удобно стало ездить в другие округа Москвы. И не надо ездить через переполненный центр. Мне стало намного легче, допустим, добираться до того же востока. И, конечно, не могу не отметить то, что у нас целых две станции метро. Это открытая кроссплатформенная кунцевская и молодежная, которая прямо рядом со мной находится. Также у нас открытая МЦД станция Рабочий поселок. До нее даже можно доехать на автобусе, тоже очень удобно. Автобусы у нас в основном, конечно, курсируют по Западному округу, но можно доехать до таких станций как Щукинская, Сокол, Петровская Разумовская. Кстати говоря, раз мы заговорили о Рублевском шоссе, то жителей просто раздражает, когда кто-то подходит и спрашивает дорогу до Рублевки. Ну, или как доехать на автобусе, потому что на самом деле это просто рубль. А Рублевка — это уже всем известное Рублево-Успенское шоссе, где располагаются горки, Барвиха и другие всем известные богатые поселки. Нужно сказать, что Рублевское шоссе — это та дорога,
0: которая идет от Кутузовского проспекта к Рублевскому гидроузлу. И к знаменитой олигархической Рублевке она отношения не имеет. Это уже Рублево-Успенское шоссе, и оно ответвляется от Рублевского на пересечении с МКАДом. И, кстати, проходит нынешняя Рублевка по маршруту древнего тракта, ведущего из Москвы на запад. Настя, в нашем выпуске про Пресненский район в прошлом сезоне мы говорили, что это, наверное, самый многоликий район Москвы. Но ну, так вот, Кунцева в этом отношении вполне может с ним
1: посоревноваться. Думаю, да. Особенно когда будет построен умный город Парк Сберсити в
0: Рублево-Архангельском. Но даже уже сейчас мы увидели тут столько всего необычного, что далеко не обо всем успели рассказать в этом выпуске нашего подкаста. Думаю, в Кунцево мы вернемся еще не раз и получше изучим все его протуберанцы и эксклавы.
1: И наверняка узнаем еще какие-то новые слова и увидим новые интересные уголки Москвы. Ну а мы завершаем этот выпуск. Спасибо всем, кто слушал
0: нас. Мы будем рады, если вам понравился этот выпуск, и вы поставите нам лайк. И не забывайте подписываться на наши соцсети, чтобы не пропустить новый выпуск нашего подкаста про мой район. А выйдет он ровно через неделю, в следующий четверг. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. Всем пока. Пока.